0: 从菜街到厨房，我是资料
1: ，我、哦、是张小店
0: ，这是我们第二十，
1: 二十啊，你进二十八了吗？我还以为是二十
0: 几。就是啊，
1: 百年老店又进了一部步、嗯
0: 。今天我们邀请到一个特别的朋
2: 友，我
1: <笑>们的白总
2: 。所以现在是要跟大家问好，对，这边<十><笑>打个招呼，<笑>就打个招呼就有点土啊。白总
1: 登场对。啊、嗯
2: 呃，各位各位朋友们，大家好，我是白俊，是两位的朋友，今天很荣幸能够来。跟大家一起聊一聊关于美食的话题啊，嗯，嗯我们为什
0: 么会请白俊来我们节目里聊吃喝啊？因为因为我主动邀请的，<笑>就是因为我主动说我要来上节目的，对，因为他是他是我们的推广大使，帮我们的节目介绍给很多人听，非常感谢他。然后我就每次问，我不配上你们节目吗？<笑>为什么还不请我？然后小店就要铺红毯给你了。<笑>而且其实白俊现在在那个昆明的那个。美食圈也很红，其实一直红，红很久，只是最近做了一个大选题，持续了很久。对，最
1: 近是专门在做一个很有意思的选
2: 题，嗯，就是吃遍昆明的一百家米线店。现在去了多少家了？现在吃到目前截止目前是六十五家。在长胖
1: 了
2: 啊！长胖我就没有去量体重了。嗯、我这个事情我已经不想讲了。嗯，<笑>我的工伤。对，但是还好，今天反正也不用露面。如
0: 果大家去对比那个。呃，白俊，你那个账号叫什么来着？就叫白俊，就叫白俊。然后你去看,看他那六十五期和第一期的<笑>这样的对，我们就不要说。那<笑>难以面对，不得不面对，这、就是我们不用面对镜头的好处。<笑> OK， 那没关系，嗯、没关系，反正就是呃，吃这件事情总体上是让人愉快的，所以他才会把我们大家聚在一起来聊。<对>吃吃喝喝，而且特别是云南的米线。对，而
1: 且你为了广大的美食爱好者因公负伤，嗯
0: 、<笑>主要是自己爱吃了啊,吃<得>啊，主要是自己爱吃。所以就是做这个米线的选题，是因为呃，白俊本人是云南人，跟小店一样都是云南人啊、嗯呃。然后从小吃到大的这个米线，所以就是在昆明这个市场上想来吃一吃不同的米线，分享自己的体验给大家。对，嗯、呃、是的，啊、呃。吃这么久有什么感特别的感受吗？
2: 哇，吃这么久的感受就是，嗯、呃，真的，昆明在本地的，就可能我这样说，我从来没在我的内容当中讲过这句话，因为我很怕杠精，嗯、但因为你们的受众没有那么多的杠精，大家都是很理智的粉丝，我就会讲这句话。其实说实话，昆明本地的米线。真的没有地州的好吃，呃、这是实话
1: 。昆明人承认，嗯、就昆明的饮食其实很中庸、很调和，他什么都有，嗯、但是什么都要改一点
2: 。嗯，所以就是吃下来是有好吃的啊，是肯定肯定会有，嗯、因为我自己吃米线比较挑剔，然后再加上呃自己又之前又是做美食节目，然后就比较挑剔，所以就可能用我的标准的话，我肯定是高标准去要求的，但是。难吃的就目前只有一家到难吃，嗯啊，很好吃的，就是我会再愿意去吃的，可能也就是三家，但其他的都是在一个中间值啊。但是那些的话，我觉得可能因为我的要求太高，但可能对于外地的朋友或者是其他的朋友。可能我觉得也就够了
0: 。你这样说，大家好好希望知道你那个内心的那个 list， 然后希望可以列出来给大家。但是你要不要分享给大家？我,<笑>我要分享的，我,享我最后啊、
2: 呃，我会分享的，就、嗯、是我最后一百家拍完之后，我会出一个榜。但是这个榜的话。呃，很个人，很主观，非常个人，很主观。嗯、而且我，因为我所有拍的这些米线都是网友给我留言、嗯、推荐我去吃的，嗯，我自己没有任何主动推荐过，
0: 就是没有。你
1: 你你,你是帮网友做测评，其实
0: 其实你现在做的这个事情是我，<对>其实我的理解是他一个非商业的体验活动，对的，呃，<对>基本上没有扔，不像现在。<音><音>我们在市面上看到那些抖音上的探店啊，或者怎么样，
1: 店家给钱，然后帮店家办事。因为
2: 十年前我出道做美食节目，资料就知道呀。然后他们看电视就会问我：“这家真的好吃吗？”就是我不想再做以前的内容，就是好吃
1: 你就渣渣。对，就
2: 以前就是你说的很对，就是你会被绑架。店家给钱，人家都花钱上你的节目了，你不可能说人家不好。但有一些可能真的就不好。你没办法讲，你讲不出口。嗯、那像我的话还好一点，就是我还会讲，就我我我我可能就是不会演的那么浮夸，我还是有良心的。但是有时候编导那边就过不了了，对，边那边就过不了。然后让我表现的方不满意，对，然后摄像就会让我吃的夸张一点，表现的嗯好吃一点，大口大口的吃，然后我就说，真这吃的很
1: 抑郁。
2: 对，然后。当所以为什么后来我来从传统媒体电视转来做短视频？当时其实有很多人来找过，包括机构，他们还是希望我能够来做美食主播，以探店的形式来做。包括现在其实有很多商务在找我的，嗯啊，很多商务在找我，米线店、餐厅，然后呃都是希望我去探店帮他们做推广。然后我都是拒绝的，就是我是不拒绝探店合作，我也不拒，我也是拒绝商家给我充钱的。嗯
0: 、是你拒绝探店合作，不是不拒
2: 绝，你刚刚讲错了。哦，对我、嗯、我是拒绝探店合作的啊。哦嗯、你其实
0: 是希望能吃到更多的种类和更多的小店给大家，<对>而不是被那些资本绑架的那些店要去吃要去夸他们。对，<就>其
1: 实你是在做吃米线的田野调查
0: ，<笑>算是吧？<笑>对，社会学研究，<笑><笑>算是啊。嗯所以其实说起来，我觉得这个选题为什么有趣，就是白俊做的这个事情为什么有趣，因为其实米线对云南人是相当重要的。对，对嗯、但米
2: 线太日常了，嗯、就我们云南人对于米线，它就是再日常不过的东西。它就像它，你不要任何不不会花任何太多的代价就可以得到的东西，它就像太阳一样，你一出来之后。那个阳光洒在你身上，你就如此的心安理得。他对云南对米线就是这样的，所以但是其实有很多人他是不了解云南米线是什么，就是它的种类，对,常见对它的种类会有那么多，然后口味会有那么多，形态会有那么多。所以我做这个选题，我当时我就想着啊，那因为首先第一我是我很爱吃，然后第二就是因为我小时候我我家里是呃我我。我奶奶跟我妈妈是，还有外公，他们是做米线的那种做法、哦。米线是这样。对，然后我姑妈家是做开米线厂的，然后我自己开过米线店，然后我对这个米线是很有很深的情结。然后这是第二，然后第三就是，嗯，我就可能讲这句话，可能讲起来有点不要脸吧，嗯、我觉得可能有点大。但是真的是我的心里话，我真的是希望，嗯、就是除了兰州拉面，除了螺蛳粉，嗯、除了。重庆小面之外，我觉得再怎么轮，应该轮到我们云南米线了吧，<笑>对吧？云米线出圈、呃。其实我
0: 觉得这个事情是这样子，我自己一个精神云南人，<对>外地人的感受是，呃，当年十多年前我们来云南的时候，大家来云南旅游的时候，只知道过桥米线过桥米线、呃、嗯。现在慢慢的，大家到昆明<对>愿意吃昆明的小锅米线了。嗯。但是云南的米线远,远远不仅仅只限于过桥和小锅，对，还有很多很多。所以我觉得就是从白俊的短视频里面可以看到很多的嗯不同的米线，嗯、其实你在做拓展和给大家更多选择，给大家更多呃选项的事情。嗯
2: ，然后再加上就是做这个选题，呃，我我其实是因为自己是做内容的嘛，因为跟你们一样都是做内容的，那我还会是有一些编排，比如说我吃的这些都是网友给我推荐的，嗯、然后我会看啊，可能最近跟哪期。就可能内容会好一些，然后、嗯、跟哪一期会好一些，然后会选择性的挑。刚才说漏了一点啊，就是除了吃完一百家会出榜之外啊，嗯、我所有网友给我留的每一条言，我都有一个 Excel 记的、哦、然后到时候我会整理梳理出来，嗯、类似于米线地图一样，嗯、如果有需要的朋友，我可以发给他、哦<笑>
0: 是，就像一个大表格会坐在地图上，这家店是怎么样？而且其实是不是还可以加权重？这家店推荐的人比较多，你可以给它标个更权重一点的星星或者怎么样？
2: 也可以，但是我啊、嗯呃，但也可以。然后，但是我觉得我还就是比较相对比较，因为吃东西真的太主观了。嗯嗯嗯，因为吃东西太主观了。我的视频里，我就基本上都是在跟大家分享这个味道。然后口感我都很少去评价它
1: 环境
2: 呃好吃或者不好吃，因为好吃跟不好吃真的是太主观了。但如果吃到符合我口味的，我自己是会讲的；如果不符合口味的，我我也会讲的。但是因为现在呃非常时期，大家都很难做生意，也不容易。然后我也不会去黑他们家会怎么样，我只是很主观的表达一些我自己的口感。你只
1: 是描述这个米线本身是什么样子。
2: 对对
0: 对，那也就是这个角度讲，你是有一点媒体监督作用，你不好吃你就表达出来，店家接受到了，有留言评论到了，那店家可能去调整跟改，我觉得对他们也是好事，这并不是坏事
1: 。但我觉得就云南特别，嗯、这些做米线的小店，每家都有自己的骄傲。
0: 对，<笑>嗯，但是那那那那你就可能走不够长远啊，或者怎么样。但不管回来说说回来，另外就吃那么多家米线店的事情哦，嗯、就是呃，白俊跟小店都云南人，那你们作为云南人，你们吃米线在挑哪些方面？你们觉得米线哪个是重要的？比如说汤头是重要的，还是米线本身是重要的，还是口味的调和是重要的？
1: 你呢？我自己我觉得米线本身是很重要的，因为之前我很喜欢吃一家小锅，有一段时间他家供货商换了，嗯，那个米线，我当时是带了一个外省朋友去吃，他觉得很好吃，但我吃过他家以前的米线，就觉得他那个米线，首先口感很硬，就胶渣了很多，然后你把它夹起来，它甚至有点半透明，嗯，然后旁边桌的那个有一个姐姐也是老客，就说他家米线不对，换了，嗯、换了供货商以后不想吃，嗯。后面没有过多长时间，他米线又还回来。嗯、就是米线本身，我觉得对这个米线店的品质来说，就是一个打底的东西。嗯，就如果你打底的东西不好，你是及格不了的。
2: 嗯，就是米线本身，嗯，你是比较看重
1: 。嗯，对。然后讲起米线本身来，我还要讲一个，就是已经消失了的东西，就是昆明的酸浆米线。嗯呃，九十年代的时候经常能吃到。九十年代的时候，粗米线的意思就是酸浆，对。然后细米线是干浆，对。现在已经就是粗米线、细米线只是一个型号的区别了，嗯、口味上没有区别，嗯。或者就是粗米线的话就更软一点，嗯、但是它不存在那种轻微发酵的程度。嗯、有一次我和一个米线店的老板大概聊了一下，他说因为那个。酸姜米线很脏，就说以前为什么做酸姜米线，因为食品监督没有那么严格，就是那些有一点轻微发酵，它没有坏，但是它轻微发酵的，那种食材可以继续使用，但现在不敢用了。但我之前在贵阳，我吃过他们酸粉，那个和酸姜米线很接近，所以我觉得酸姜米线就消从昆明市场消失了，这一点有点可惜，嗯
2: 酸浆米线就是因为我家以前我外公做米线的时候，我我妈妈他们做的就是酸浆米线。酸浆米线现在没有的话，我觉得应该是可能是工艺太复杂。
1: 对,对对，它发酵过程不
2: 是脏，我觉得小店说脏这个词，我觉得不对。就为酸浆米线
0: 是有问有难点啊，对对对有难点，难点在哪里？那个、嗯嗯
1: 、老板跟我说酸浆米线脏，你、哦、说我吃完马上要去吐。不是
0: ，难点在于哪里？就是说。米制品，其实你们回溯新闻的话，嗯，就是我我们之前聊过这个话题，<的>然后我有想过这个事，因为我对发酵这件事情很有兴趣嘛，嗯，然后你去回想这个事情，你们看新闻是有人吃过一些发酵的米制品中毒死掉的，中毒，对，就食品安全控因为你做酸浆的时候容易有一种。特殊的真菌或者微生物，它会导致特殊的毒素，会容易让人中毒死掉。这个毒很严重，它不是说让你像你吃菌，你有时候可能还去医院打个吊水啊，或者怎么样，你能缓解一下这个菌的毒，它可能直接就死掉，可能就不是说你可以救得过来的。所以食品监督在这方面越来越严，就越来越没有人敢做这个事情。可是实际上，我觉得发酵的工艺跟水平啊。这些年是，呃，就是这是一个食品工业的事情嘛，嗯、它是有标准和有设备、有方法论的，嗯、只是说原来可能是小作坊
2: ，嗯、你小作坊承担不了这么大的设备，因为你完全要靠经验，嗯，你就是靠经验，嗯、你就算你刚才说的，嗯、其实从现在发食品加工已经发展到那么厉害的地步，嗯，然后其实完全是有方法、有标准去做。嗯那为什么没做？是因为之前工艺复杂，然后慢慢不做、不做、不做了之后，他就不会在这，不会去研究这个东西了。嗯、就做的人少了之后，就从民间跟工业之间<对>没有传下来，<对>就断
0: 了，就断了，就是有点可惜。而且本来不赚钱这个事情，你就说你在整个云南市场你
2: 做这个米线，而且酸姜不输，酸酸姜嗯，只能在
1: 天卖对
2: ，嗯、然后而且酸浆就是仅限于昆明本地的口味。因为在地州上很少，几乎没有啊、呃。早早些年的话会有，因为我之前就是我我妈妈呃跟我外公，然后我妈妈就跟我讲是工艺很复杂。她跟我讲了之后，我听了头都是晕的。我说那有那么复杂吗？这个工艺？然后她说相当复杂，但是很好吃。她说现在已经没有这种米线了。她说会有一点点酸味。嗯。然后她就说发酵的整个过程就完全就是看经验。你应该好好跟你妈学一下。我觉得你们文山是。这个因为白
0: 俊是文山人，我们一会聊文山啊、哦，就是文山的那个酸，嗯、就是挺是一个特别标志性的符号，嗯、就是跟云南其他地方的酸不太一样，因为我们讲嘛、
2: 嗯。然后因为做米线，做酸浆米线这个是因为是我外外公来昆明学的啊。我外公来昆，因为我们第一周不吃这个东西，知道吗？他想带回去，所以这个东西是
1: 真
2: 的很昆明的啊。他、呃、真的就是昆明的，然后来昆明学，学了之后在我们老家做那种做法，然后我们那个。我们家的那个米线是我们当地就唯一一家生产这种米线的，生意好到爆炸。然后也就是也
1: 也，这地方应该挺对他们就
2: 觉得软糯，因为酸浆米线很挂味，很软很糯，就口感就很喜欢。然后后来就不做了，之后就没人做。然后本来我们那个地方也不吃酸浆米线，然后再加上我来昆明之后也学不会，对也学也没有去学或者怎么样，然后就越来越少。然后还有一个我听到的说法就是，除了工艺外，还有一个说法说是不够环保。我这，是不够环保是什么意思啊？<笑>可能就是你说的脏吧。<笑>嗯，就是
0: 发酵这件事情的确，但是我觉得它是有办法解决的。<对>就是我们很多事情都需要发酵的。在贵
1: 阳，就酸粉是一个非常受众非常广的，嗯、所以贵阳应该是有更大、更标准化的生产线，继续在做这种类似的工艺的工。就是我跟
0: 你们举例说，呃，如果我们是小作坊做的话，呃，我们我们很不是。有一些小作坊做的话，嗯、我们其实是相对简单的啊。如果不牵扯这个有害的微生物产那个毒素啊，嗯嗯、是简单的。可是，当它要扩大到一定的规模，嗯、我给你们举例子，就是那个腌菜，啊，嗯，也就是湖南那个脚踩的那个腌菜，嗯、是不是？你就觉得它脏，嗯，不对，因为它是要扩大规模的，嗯，就是当你把一个小事情本来家庭做或者小区域，嗯、就这个小县城所要做的一个事情，嗯、扩大到一个大的城市。几百万的城人口的城市的规模来做这个供应链的时候，嗯、你的那个中间的环节跟复杂程度不是同比例扩大一下就可以了，嗯、它是更复杂的事情。嗯、但这个事情可能没人做，因为它的利润没那么高。嗯，
1: 嗯是，就毕竟真的受众很少
0: 。对，所以这现在可惜的。啊，就是说回来，就是说刚才小店提起来，就是米线本身，嗯，在云南人的这个米线的感受里面是特别重要的。嗯、那
2: 我自己白呢我白俊那。我自己吃米线的话，我还是我会把汤排在第一，米线本身是在第二。因为如果没有那个汤，如果汤不太好的话，真的就很拉垮啊，真的非常拉垮。好的米线
1: 也出不来味道。对，再好的
2: 米线都非常的拉垮。我自己的话，我会觉得汤很重要，就是我吃米线，我第一口我是先会先会尝一口汤，然后再吃米线，然后米线是在第二位。然后你刚才说的。调和啊，调味啊，这些可能是在很后面了。因为只要汤好，跟那个米线本身质量好的话，那基本上就不会糟，就不会出错。那调和那五味调和的那些，就完全就是个人个人个人个人的选项了，你可以 DIY 了。但是在昆明，就是有一点就是。昆明很小气，他的米线店没有佐料，<笑>调
1: 料台不放出来。嗯、对
2: 他调，而且就算放出来三样四样味<精>我都，味精，对味精、盐巴、醋、酱油，然后，呃，香菜、葱没了，辣椒油。<笑>哇，你去我们地州上，不管是文山、红河州、西双版纳。一桌的调料给你，就是完全尽情 DIY。
1: 这个我们吐槽过，就是要判断这家店的老板是昆明的还是就是州来的，<笑>就看调料台，嗯、调料来给的多的，嗯、一般都是底州来的。对
0: 。<笑>哎，你们说回来这个汤，我其实再跟大家来分享一下，我们再来辨别一下这件事情啊，嗯、就是说云南吃米线，它、嗯、更爱汤汤水水的，一起是汤的占大头。嗯，就是你跟外地，你比如说你去吃重庆小面，其实你在点单的时候你是跟他要选的是我要汤的还是干的啊？就是这个这个选项在昆明它是少见的，昆明主要是汤米线，对，干的就是卤卤的卤的就是这种很少，你是要单独点的，嗯，你不用在点的时候跟他区分，跟他强调嗯，
1: 对对对，哦对，是这样来说，我突然反应过来，就在外省的话就是汤的或者干的，它是评级的，但云南是默认都是有汤。
0: 嗯，沫对，都是汤汤水水，所以汤是重要的。啊、那你比如说过桥米线它，它<对>呃，大家都知道很久嘛，就他他熬那个汤头就讲特别讲究，说他有鸡油、嗯、火腿，有什么乱七八糟的东西，<呀>这个汤头。那白俊吃了这么多家米线啊、哦，你觉得他的汤大概就比如说在云南，他的那个汤头。分分为哪几个类别啊,
2: 啊？我觉得就是在昆明啊、哦，就是大家把这个过桥米线内卷到真的好夸张，就是太内卷了。昆明的过桥米线，嗯，就它比起过桥米线的发源地蒙自那个地方，嗯、已经卷到不行。其实过桥米线的汤它是要清亮的，然后它表面是有一层黄黄的厚厚的油。那么这个油它是起到保温，嗯、而且它是香的，但它的汤是清亮的、清爽的,清爽的。现在你在任何一家昆明吃到的过桥米线，那个汤就跟牛奶一样，就很夸张。
1: 哦、没必要啊
2: 。对，放瑶柱的，放呃放那个叫啥呃呃虾子的，呃放什么？本
0: 身云南没有的海海产都会、嗯、对，都放，嗯、他们就想
2: 。嗯嗯嗯嗯增加这个鲜的程度，当然不是说是不好吃。然后你就会觉得好像过桥米线，就是汤会浓到这种地步吗？它好像不是，因为我去蒙自吃过，去呃去蒙自吃过桥米线的时候，包括去红河很多地方，他们们都是很清爽。但你喝喝你喝得出来，它是有肉汤肉汤的香甜，然后那个那个那个油那个鸡油的那个香味是很足的。但你在昆明吃的话，就是好内卷。其实
0: 我呃、哦，我回忆一下，就是你讲过桥米线这个事情，我跟你们对比一下，就是说日本拉面，嗯，就是前些年大家开在国内的或者大家认知吃的都是那个浓汤的那种白汤拉面，嗯、其实它那个是鸡架骨和各种胶质，嗯、它熬了很久，嗯、其实水里面汤里面融了很多油，乳嗯、它乳化掉了才会变成那种浓汤。奶白色，奶白色，嗯，嗯但是现在其实日本有另外一个风格了，就是它。呃，前前前些年还可以出去的时候，一九年、嗯、我们我们去了一次京都，吃了个米其林，嗯、然后它那个汤头就是透亮的，嗯、它可能就是鲜甜的那种。嗯呃，就是很，就是不是清爽，清爽加，就吃起来很甜。它里头肯定有蔬菜，加了蔬菜去煮的那个高汤。嗯嗯、就是我们煮高汤，其实它也分为肉高汤和蔬菜高汤。<对>有那种纯素的高汤和肉的高汤的融合。嗯、但是你看着就普普通通一碗汤，其实它里面是有味道。嗯、我觉得现在昆明就是过于强调那个浓白，觉得浓白可能才是好的，<对>是吧？对。
2: 浓、嗯、白过
1: 桥米线很奇怪。嗯。我就想到一个更卷，卷到极致，他可以搞一个佛跳墙汤
2: 。<笑><笑>现在现在我吃到过一两家，就是基本上他们的那个料就跟佛跳墙一样，真的不夸张。<笑>反正我不太喜欢这件事情，我也是不太喜欢。<笑>呃，我就包、那个、包括我跟你们举例子说，我跟小店吐
0: 槽过很久，说现在吃那个呃菌火锅啊，就前些年我们还会专门跑到晋宁去吃那个菌火锅，嗯、觉得那个鸡汤是鲜甜的，嗯、是。清汤的，咱们现在后来我都觉得它里面加了浓汤宝，嗯、呃，然后那个汤就变得，你还没有煮菌呢，它就变得有点黏黏的了，嗯嗯，嗯你煮了菌之后，它就更黏了，对吧？嗯，其实那个黏，我觉得是煮菌之后它才变黏，嗯、你煮菌之前那个汤还应该是清亮的，嗯啊、呃，所以我现在很排斥吃菌火锅，嗯、呃、啊，我就觉得它过度调味了。当然，你加了再加野生菌进去，它肯定是香的
2: ，可是它还是有点过度调味，嗯，我觉得没有了那种清爽感。嗯，因为因为我们云南就不产海鲜嘛，就是刚才回归到过桥米线的汤底。那过桥米线它其实就是鸡汤打底，它其实其实最简单的只有鸡汤。就是任何你熬汤的话，我觉得是越干净，你你能越吃得出来这个清爽的感觉。你可以加一些东西，但不要加的那么夸张。那过桥米线它就是。突出就是烫，它首先要肯定要很烫，再一个就是要它的食材要新鲜，它鲜，然后第三个的话，它就是吃起来的话，它就是有鲜甜鲜美的。然后你整个过桥米线吃的，你是味道不重的，但是它的吃的吃出来有鲜美的那种，嗯、那那那种那种口感的，我觉得。这才是好的过桥米线。
1: 我觉得对于云南人来说，过桥米线就是一个很清爽的 brunch。但现在可能是因为就是过桥米线名声太大了，过桥米线名声就九十年代搞旅游的时候起来的对，它旅游
2: 标签太明显了
1: 。就昆明那一套什么一盘一碟，然后就一盘一盘小盘小盘堆到你们眼前，吃出一个排场，其实就是当时为了迎合刻板印象，嗯嗯、就把过桥米线吃的像个宴席一样。嗯、我觉得现在这个又卷回来
2: 了。嗯，哎，我觉得形式感好是没没问题。就是你的形式做的足，我觉得是没。以我个人来看的话，我觉得是 OK 的。你的形式，但真的你还是不能脱离食物本身。你可以去创新，你可以去呃拓展，但是你最终你还是要回归到好吃，以及回归到像那个样子。嗯。
0: 但说回来啊，其实我刚才要问白俊那个问题，我不仅仅是过桥米线，就是说你在云南吃这个米线的时候，那个汤头是呃，比如说它有是鸡的，有、就是。筒子骨的，嗯、然后有熏牛的、嗯呃、那或者它有一些是混
2: 合了，嗯、或者加火腿啊什么的。嗯、你觉得你自己喜欢哪种汤头？我自己喜欢筒子骨汤头，因为我们因为每个人的小时候的饮食结构、饮食习惯不一样，因为我们老家的米线煮法就是筒子骨熬汤，所以我更喜欢筒子骨的这个熬的这个汤来搭配米线，我觉得比较配。那当然，其他的我也。我自己也很喜欢，那当然就是要、啊、汤干净。汤我所谓的这个汤的干净，就是你用的食材，你不要乱七八糟都加啊。然后就是一定要干净纯粹啊。嗯、哎，那所以就是，
0: 比如说你去吃了这么多家米线店，你看到他们那个汤头，他们大概是怎么样？就是我想象当中哦，我我我没有真实的做过这种调查去看过。嗯、有一些，比如说我提前一天熬汤，嗯、这个汤头。我卖完了，我就没有了。嗯，然后有的是眼看着要卖完了，又往那个汤锅里加了很多水
2: ，哦嗯、然后那个米线就那个汤头、嗯、汤头就变淡了，或者怎么样。这我
1: 估计开不长
2: 对，<说>小店说的对，如果是这样店，是没有生意开不长的。嗯，我去吃的这些米线都是网友给我推荐的，嗯、那能被别人推荐的，肯定它是有原因的。而且有一些是小店，有一些大店。然后因为我自己开米线店的时候，是不可能存在说。就是头天晚上熬了之后，或者是第二天再用的，然后或者是说就是卖完了之后再加水。基本上一些店，包括我吃的这些店，都是汤卖完他就不卖了
1: 。对，就云南早点店卖完收摊。对，但
2: 是现在有很
0: 多红的店都能够从早卖到晚，<它>然后他的那个汤头，你们看看他是怎么保证
1: 的？他会一直在熬新的汤
2: 头。嗯，不会，他没有那么多灶吧、嗯？没有那么多灶，他不会。像从早卖到晚的话，像也不没也不会晚到
0: ，就是晚
2: 晚点晚饭嘛，就是、啊、卖到晚饭你。你比如说
0: 早从早上七八点就开，一直卖到、嗯、就卖三顿，卖到晚饭，他不会卖宵夜。嗯、他那个量他自己能评估的好，就是熬的一大
2: 桶那个汤。对，他会评估的。像我们店就是这样，嗯、我们卖不完的汤我们就倒了丢，嗯、然后那个不够卖的话。我们就会说没有了，它不会存在说是在加水，嗯、但我相信肯定会有的。但是目前我遇到的这些是没有的，我遇到的有几家我吃着很好吃，而且生意巨好的，都是汤一碗，他们就不卖了、哎。所以这个
1: 是个传统。你有,你有,你,有你有
0: 去拍店的时候有专门拍一下他们的汤锅吗？就是会
2: 会看一下汤这个部分的。会看，就是有，因为基本上呃这种小店社区店，因为它。太日常了啊，
1: 都是那种半开放式的。对它你是
2: 看得见，那你基本上去看，就是汤底的话，就是还是筒子骨为主的比较多一点。然后鸡有鸡汤的，有牛肉汤的，这些都是清汤类的。还有一种是红烧类型的汤，红烧类型的这个汤的话，就是它可能会呃卤一些肥肠啊，呃呃那个肠旺啊，然后它那个汤就跟着一起卤了，就是类似于红烧口感的，它就会有酱味。然后有呃大量草果、八角这些五香的味道，然后它的那个汤的味型又跟清汤的又不一样，啊、呃，基本上都是这样子。嗯，所以就是说，呃，我我再总结啊，就是在
0: 昆明吃到的这些米线店里面，嗯、或者云南米线店里面，除了鸡汤、排骨头汤、牛肉汤，它还有那种红烧的，对，红烧汤、酱汤，嗯啊，嗯就是它就是这一类的味型，它都可以做。各种各样的米线，小锅米线或者大锅米线，<对>做浇头的都可以。对的，嗯，那你们俩在小锅跟大锅，或者就是这一个维度的分类上面，就是如果不讲那个食材本身，米线、嗯嗯、汤头，那你们在小锅跟大锅上面，这个这个上面的不同，有一些什么样的喜好
1: ？就白总最喜欢的是。
2: 我分不出来，我真嗯，我真的分不出来小锅跟大锅，我挑不出来我最喜欢的一个。我觉得我真，的。但是你日常上面你会
0: 吃出来，就是比如一碗米线端上，你是说它小锅煮的，或者大锅煮？那肯定，肯吃得出来啊，这个啊，小锅煮的很烫。对，这个是对外省的朋友来说是一个差异嘛？为什么有有小锅这个说法？其实它它对应的是大锅。大锅米线
1: 是米线烫好以后，然后再把汤浇进去，其实温度已经很低了
0: 。对，没有很
1: 低，就是可以很快的吃进嘴的温度。但小锅才、嗯、小锅就太难，它才吃的。
0: 所以，白俊俊去吃了65家，我现在已经拍
2: 了65家。嗯、小锅跟大锅的比例大概是多少？在昆明本地还是以小锅米线居多，但是其他大锅米线，包括过桥，呃，过桥对，然后包括一些地州的米线，以前大家可能没有太 care 的，嗯、<对>没有太在意的一些米线。开始崛起，嗯嗯啊，像比如说宝山那边的啊，嗯、宝山那边的。什么风格？呃，宝山它有一个那个鸡肉的米线，嗯、啊，那个类似于红烧鸡汤的那种、哦、辣的那种啊，类似于这种。然后还有就是普洱的花生汤
1: ，哦，那个我很爱，对，跟
2: 吸豆粉。嗯然后也是有很多人在追捧，嗯，然后还有就是其他一些地方的，像我们文山的酸汤米线，嗯，就以前可能就是大家只知道过桥米线，只知道昆明的焖肉米线，呃，就大我说的是大多的啊，然后知道过桥米线，然后就没有什么了，但是现在就是越来越多，越来越多就大家知道的，但是最多的还是小锅米线。因为昆明人对小锅米线的执念跟热爱，真的是根深蒂固，你真的是他喜欢吗？你觉得小小锅跟大
0: 锅差异是什么？酸菜煮了一下之后，比你那个浇在那个大锅的那个汤头自己均匀了
2: ，对吧？会好吗？对，呃，不是小锅，嗯，我自己的个人感觉就是，因为昆明人喜欢吃烫的东西。啊，所以小锅它这个温度够，它<对>就会喜欢。然后，而且昆明人的口味其实还是挺重的，对对,对他喜欢这种酱感，酱,酱感，嗯，酱的这种感觉。然后，呃，所以它也浓的那种感觉，也不怕等。对，小锅就是
0: 要一锅一锅煮很慢，也不怕等。对，大锅就是强调效率，你很快就吃起来了。但是反而现在大锅没有那个潮流，前些年可能大锅有一阵子潮流，我记得大家还去江岸小区那边。嗯有一个大锅，我记得我前前些年都吃过，很快，嗯，来就上然后吃很多。现在反而我真的很少见到大锅，嗯
2: 小锅就是烫，然后味道浓，嗯，然后大锅的话就是因为
1: 更清爽，
2: 更清爽一些，嗯，就是根据个人口味，我我选不出来，我两个都 OK， 我只是比如说是我有时候会想吃小锅米线，然后有时候我会吃大锅米线，然后有时候想吃其他的。那你吃到的小锅米线的
0: 汤头？有什么讲究吗？你就是因为小锅米线有很浓的腌菜跟酱的味道在那个汤头里面。嗯，那如果它是用心煮汤和不用心煮汤，能不能
2: 感受到？完全能够感受得到。嗯、呃，小锅米线它虽然放酱、放腌菜，嗯，这些它其实是味道会很重，就可能会重到为什么有一些在家里日常用白开水就来煮了，然后放点肉，但如果你用骨头汤、筒子骨来煮的打底。嗯嗯它的整个的基调是不一样的，你是喝得出来的。嗯、你一入口就除了有酱的香味，那个肉汤的香甜，不是说你煮肉末拿加开水的那个香甜是不一样的，而且熬的时间久，它的那个入口的那个感觉也是不一样的。嗯、所以就是我拍到有几家好吃的小锅米线，他们就是我专门还去看了一下他们的汤，不会是那种。两三根骨头丢进去，然后飘一点点油的那种，都不是，都是一锅纯正的骨头汤，他们,他们都做的很好的啊、嗯，所以就是还是有区别啊，而且市场上就是老百姓也都能感受得到，嗯、对吧？现在的食客不傻，嗯、就是他可能吃的东西太多了，嗯、选择的东西太多了，但他吃了之后，他分得清楚好跟不好啊，他是完
0: 全分得清楚的。嗯嗯而且也愿意为这个汤付一点高的溢价，就是说现在这个小锅米线也慢慢的价格在起来，对，就是你那个汤的钱大家也算得过来这个账，<对>而不仅,仅仅的好像说那个浓就好了，有酱
2: 就可以把这些事情解决掉，是解决不了的，因为大家是吃得出来的。因为我吃过几家小锅米线，就是这种，就是、啊、我觉得好吃的，就是我觉得他们汤，你喝了之后是有肉汤的那种香甜，它的那个基底还在的，有一些就是。那个肉汤的味道就很少，基本上没有，就是酱的味道
0: 。所以大家要去吃云南吃小锅米线，先一个看人多不多，第二个就找跑进那个操作间，看一下他的汤锅<笑><对>是不是有一个专门的汤锅。嗯、甚
1: 至不用进去，他因为汤锅就还会放在比较显眼的地方，就一眼
0: 。就是得去看一下，嗯、有些操作间藏在里面，<对>有些操作间在外面一点，嗯，得看一下
1: 。就我想起来之前去蒙自吃的一家，就是那种嗯非常那。这种本土的馆子看起来破破烂烂的，他、嗯、的汤锅是在明火灶上烧的，嗯、很大的一锅汤锅。嗯、然后如果你抓一只鸡，然后去给他看那个景象，他能当场吓死。里面熬了好几只鸡，嗯、<笑>这
2: 是鸡汤
1: 。呃，他家是熬鸡汤，鸡汤也鸭子
2: 。鸭子那边
1: 熬汤很讲究，就鸡汤，然后鸡和鸭都要放，因为鸭油的温度是比鸡油更保温嘛。对，甚至他们还会放兔子。嗯
2: 。然后就是红河州的汤跟我们文山的汤就区别就是，就是红河州感觉更偏禽类，就汤的基底就鸡鸭很多啊。然后我们文山这边的话，基本都是筒子骨猪啊、呃，以猪啊、呃、以以猪和以猪和牛，因为呃红河州那边也吃牛，但牛的做法基本都一样，就是类似于清汤的，要不就是红烧汤啊、呃，就是呃红烧汤。然后但是如果说是清汤的话，就是文山我们就我们文山这边就。很少会用拿鸡汤来，呃，当汤底的，就是基本上还是猪肉类，特别是筒子骨啊、呃。然后红河州那边就禽类比较多，他们会用鸡，会用鸭，会会来熬，特别是还有兔子，嗯、对，兔子的类的比较<笑>可能就蒙自
0: 那边吃吧，嗯、对，其他地方好像很少看到。昆明嗯，我们都昆明有吃到过吗？
2: 没有，我们下面还有猫绿肉。毛驴肉做米线吗？毛驴汤对，毛驴肉是什么？驴肉，驴肉啊，嗯，驴肉，毛驴肉就是，它也是会有两种，一种就是清汤，就是煮毛驴的清汤，然后那个切成片，类似于冷片的那种放上去，然后还有就是红烧毛驴，然后就是就顺便那个红烧的汤舀进去给你啊，我们下面会有这种，但是呃，更早些年更夸张，我小的时候还有马肉米线。
1: 文山
2: 是吃马肉的，对，还有马肉米线啊。现在石林那边也吃嘛，是不是？嗯、啊、然后还有更夸张的，还有吃狗肉。我们下
0: 面哦，哦文,山文山吃
1: 狗肉很吃对
0: ，文山爱广西嘛，对、就是，那一片他大家都还是爱吃狗肉。<对>昆明也有狗,狗肉，昆明吃的
1: 哦，昆明的狗肉就。嗯劝大家不要去吃，因为他们的狗没有那种正当的养狗场的来源，都是街上偷的狗。不管
2: 怎么样，就算有正当的养狗的这个来源，也不能吃狗肉。嗯、我真的是没办法。我不吃狗，我也不吃。我也
1: 不吃狗肉，<我>但是我觉得就，呃，就,就不吃,吃狗这个东西就是<笑>怎么说呢？如果你能过了道德的这个关，但起码你还要考虑一下食品安全。我觉得这个是底线。就是城市里面的狗肉，就中国养狗这个东西就。很奇怪的，就你吃到的狗可能就是你家邻居家丢的狗，
2: <笑>对，而且可能
1: 是被毒死的
2: 。嗯，然后那个，因为我们下面吃狗肉就是很日常嘛，然后在我的感化下，我们全家人都不吃狗肉了啊。然后现在就要叫去吃狗肉怎么样？我们我们全家人，包括我爸妈、我妹妹，然后我们有什么亲戚啊那些，都在我的感化下，全都不吃狗肉了。嗯，以前是会吃，我我也不吃。
0: 嗯，那就是除了这些汤底嘛，我们就说汤底。那在调和上面的味道，我们刚才其实还是说了米线本身，说的汤头本身。嗯、那在调和的上面，大家其实是有不同的自己喜欢的味道的嘛。那是一个很复杂事情，够<对>不够香菜？对，你放不放韭菜？<对>你会不会想要点小芹菜<对>或者其他的这些东西？嗯、那你们觉得在这些调料里面，你们自己个人的喜好是怎么？
2: 你小店喜欢什么放什么
1: ？说起调料，我要讲我喜欢的米线类型，也不是大锅，也不是小锅，我们、嗯、刚才就说起来嘛。嗯。呃，我可能是最近比较想吃的米线是凉鸡米
2: 线。哈<笑>哈<笑>鸡米线啊。
1: 所以对于凉鸡米线来说，调味料其实是很重要
2: 那凉鸡米线，就是你去参加婚礼，永远第一个。<笑>哦、不是
1: 不宴席的米线那个就是好看，其实它那个因为它用盘子装嘛，圆圆的。用盘子装的话，它就是调料汁给的都很少，嗯、所以味道拌不匀就很难吃的那种。嗯嗯、但是我喜欢的良记米线就是建新园，在昆明很多连锁店，但只有一家的宝善、嗯、
2: 街<對>那个
1: 店。对，祥云美食城对面那家，他、嗯、家良记米线，我就要讲到他家的调料。他家调料的话，油辣子和胡辣子都很好吃，然后就甜酱油，他、嗯、家会放甜酱油。然后鸡丝也很好吃，它会放一个特别神经的东西，它会放银耳。嗯，就大家都觉得银耳是吃甜品用的，但其实银耳煮了以后，它放在凉鸡米线里面，白白的很好看。然后你没有用糖来调味它，它其实就是木耳都一样，而且比木耳还黏，就放在凉米线里面拌出来很好吃。
0: 嗯。就是一个呃调料上的、配料上的特殊性的这些银耳的东
1: 西，就看起来就让人印象深刻，嗯、而且放进里面还挺好吃的。嗯
0: ，然后凉鸡米线就是一个特殊的，就是云云南里面特殊，因为它是属于干拌的嘛，对，它不是有汤头的啊，就就特别是建新源的<对>是没有汤头。的。它
1: 的调料汁，我是觉得分量刚刚好。在红河那边，他们吃那些凉米线的话，汤会给满满的一碗。那个是汤，嗯、有汤头的，嗯、那个是
0: 汤米线，嗯、它不是凉，它不是卤的，这个是干拌。对，嗯
1: 、这个的话，就汤没有那么丰富，但就是调味是刚刚好的那种
0: 。那对于白俊来说，嗯、那个是你说调味是吧？调味上面，嗯
2: ，调味我一定会放韭菜嗯。啊，就是。但是昆明的这个，我们就是地州的朋友
0: ，一直不理解昆明人
2: 会吃生韭菜这件事情，<笑><笑>就是调料台有生韭菜这件事情。嗯、就你去红河，你去文山，你去其他地方，都
1: 是水，都是
2: 超过水的啊。啊，但是我就是会放韭菜的话，我也是会放那个超过水的。然后，韭
1: 菜，嗯，是有，但是我我可能把它自动屏蔽
2: 了。我一定会放的就是，包括我自己在家煮米线或者面条，我一定会放的就是韭菜，嗯、然后葱跟香菜。嗯、如果有好的腌菜可以加一点，如果没有，我其实是可以 pass 的。就是这三，个，不要腌菜哦，我可以不要、哦、啊，我可以不要它，但是就是韭菜、葱跟香菜，我是肯定会放的。嗯，那
0: 你觉得焯过水的韭菜，那你不是煮在汤里面？你煮的时候，<对>它不是自动就像
2: 焯水一样我会在最后的时候，快出锅的时候给它烫一下，嗯、就 OK 了、嗯、啊，就类似于焯水了啊。嗯、但,但你不理解的就是说，在调料台上那个生韭菜已经煮好了，然后你自己再弄进去拌一拌这种。对，对它还是它它还是有生韭菜。我是、嗯、我我是可以接受生韭菜的。嗯、然后我只是说有呃，就是其他除了昆明以外的地方。调料台没有生韭菜这个选我想起
1: 来了，昆明的调料台的韭菜风格，不然就是熟的，它已经用水焯过以后，然后放凉了。嗯、那个是切的比较长段的，<对>一块头可以煎起很多。嗯、生韭菜是它切的小小的碎、嗯、碎的，有点类似于正方形小块
2: 。<稀>对，的
1: 。嗯。那样的话，你要用勺子去舀一
2: 下。对，那个的话放在比较烫的汤里。面。呃，汤的汤里面汤啊，而且就是豆花米线一定有生韭菜。嗯，是豆花米对豆花米线，
0: 对豆花米线它没办法烫，所以你不理解是吧？就是它不是，它肯定不可以把那个韭菜烫熟嘛。嗯，嗯
1: 哦，那我知道了，豆花米线的那个生韭菜是放在调料台上你自己选的。对，或者是我不吃生韭菜，所以我从来没有放。或
2: 不是，他不是跟你选，他是你默认默认了、哦、默认的选项生韭菜，然后你放了之后，我是可以理解的，就是很、嗯、因为我的粉丝朋友就是很多是外地的，嗯、就说。他们就不理解为什么要放生韭菜，包括一些地州的朋友，嗯，可能呃其他地区的就会说啊，我最受不了的就是昆明的豆花米线里面要放生韭菜。然后，但是我是能理解的，因为豆花米线它这个味道的话，它其实还不是像小锅米线那么重，它还是是那个你嚼了那个生韭菜有那辛辣的微微的刺激感，它那个那个味道我是觉得 OK 的啊。而且豆花米线它之前是也是用酸浆做嘛。嗯，所以就是酸的，然后配上这个辛辣的，你口感会不一样。我个人是觉得是 OK 的，但是我自己在家里放，我一定要是放超过水的那种。嗯 ，OK， 我不会放生的。哎、啊，所以我
0: 从你这里大概了解到，就云南人对韭菜的一种喜爱。就你们觉得韭菜里面是重要的配料吗？对吧？然后在我们外省人看来，其实就是比如说什么薄荷啊、嗯、腌菜啊，就是这一类的东西才是我们想着，哎、嗯，是不是家家这个可能会不一样？韭菜有时候是有点被忽略掉，对啊、呃，芹菜末啊也是我们不会想着要放在那
2: 个调味里面啊，<对>什么东西里面，可能是这一些。但,但芹菜在我们文山所有的早点早点店都有。啊，芹菜分两种，一种是切的很细的生的，碎碎的啊，然后一种是焯过水的，也是切细的啊，是焯过水的，啊，有两种。我
1: 只吃过焯过水的。
2: 嗯，没吃没有焯过水的，我吃过在玉溪，我朋友带我去的，我不知道那个地方是在哪里，反正在一个城中村，生意巨好，他们家做什么口味的嘛？呃，就是他们玉溪当地的口味，是不是善于是炸酱的那种，然后炒的那个酱，那个炸酱很香，然后汤做的也好，然后就是。他就跟我讲，你要放这个韭菜、韭呃芹菜、哦、菜生的芹。我说啊，我说生芹，我第一次吃，然后放进去，我觉得哦，口口感、口味完全又不一样了。我我觉得挺好吃的，我吃过一次，在玉溪。嗯
0: ，有那个脆嫩感。对对、哦、对。对对嗯、但是韭菜的确就是在南部云南特别喜爱的，就是炒什么里面都会有点韭菜，嗯、就是那种肉的什么的都要配一点韭菜啊。样、嗯。在昆明地区，可能就真的是米线里面。然后外省可能就是韭菜用来包个饺子，嗯，然后炒鸡蛋，可能我觉得就是这两个菜吧，它不会说用在煮面不会放韭菜吧？我我感觉没有，你吃重庆小面有过吗？吃西安的面有，哎，真的没有过。你这么一说，对，兰州拉面里有吗？
2: 葱葱吧，就对他们就
1: 葱，延续都很少
0: 放，嗯，延续
1: 和韭菜感觉是云南人很爱用
0: ，嗯，就是韭菜这个东西，而且在外省可能就吃吃春韭。嗯，就吃春天的韭菜，嗯，他们觉得那个韭菜是嫩的，在其他季节不吃，嗯啊、呃，感觉就用不到韭菜这个东
1: 西。我觉得可能贵州人这一点可能会和云南人要像一点，嗯、连四川人估计都很少就在早点里面放韭菜
2: ，嗯，都会放。像你看小锅米线必须要放韭菜，<对>而且小锅米线是要快出锅的时候放韭菜，嗯、而且那个韭菜的话，我个人喜欢是要韭菜头多一点。嗯就它吃起来是脆的，的然后、嗯、对有韭菜的那个香味，嗯、然后你跟小米线配在一起就很好吃。嗯、我我个人是很是会放这几几样东西的。嗯
1: 、我是喜欢水炸过的韭菜，嗯
2: ，水焯一下的那种，嗯,<对>嗯，生的不行
1: 。生韭菜我一般都不会放，我连元须我都不太放
0: 。嗯嗯，我还是会放很多东西，但是我就觉得在外面吃，你必须会放的是什么呢？你必须会放的调料是什么？就腌菜啊，就是我自己理解的小锅米线嘛。我一直在节目里描述，我就是说是腌菜、肉末、大酱汤，就是所以腌菜、肉末还有酱，就是这是这锅汤的基础，就是小锅。嗯、你我不管进去煮的是米线或者面条或者什么东西，我觉得是这锅汤的基础。嗯、就是所以这个韭菜的部分，我觉得是我自己在家里做的话，我买回来，我从菜市场买回来，我买一把韭菜，我不可能。在冰箱里摆好几天，它会烂掉，对吧？韭菜跟香菜都是很不容易保存的那个呃蔬菜，嗯。然后，但是去外面他给我放，我都觉得好 OK。但我自己想着放，我有时候家里没有，那我就放不了，是吧？就没有。我家冰箱随时香
2: 菜、葱、韭菜
0: ，就它实在太难保存了。你们家可能人多，我们家就有一个人，然后有时候吃不过来，忘掉了，就是说放在冰箱里融烂掉。我我下次
2: 教你一招。厨房纸，厨房用纸给它包起来之后再冻，哦、对，非常好用，但是也很麻烦嘛，<笑>就是你要把它包。有时候香
0: 菜我是弄掉，我干脆你知道我出理那个香菜，我说嫌它麻烦，嗯、我把它切了泡酱油里，我直接用那个酱油<笑><笑>我就我我就不会给它存在那。葱有时候可能一定要弄的话，可能会切碎了放冷冻，嗯，但是香菜跟韭菜我觉得没办法放冷冻，它只能是放冷藏。
2: 嗯，然后有时候家里就没有。说到这个米线的调味的东西，你刚才提到一个就是大酱。嗯，我拍那么多小锅米线，因为我之前自己做媒体，我也认识很多美食界的媒体的一些资深的记者也好，大咖也好，嗯、老饕也好。就现在有两个说法，嗯，关于昆明的小锅小锅米线，嗯、就是有一派人就一直是说正宗的小锅米线是不放酱的，嗯。但是我很讨厌“正宗”这两个字、嗯、啊！我觉得一说“正宗”，我你可以说传统，嗯、但我觉得你说“正宗”的话就有你好
0: 像在踩别人，嗯、说别人不正宗。对，而且我觉得很
2: 狭隘，就没有“正宗”这一说、嗯、啊！我觉得就很狭隘，永远都
0: 在创新嘛。对，哎、<呀>我觉得
2: 很狭隘，就没有“正宗”这一说。但我我说，你可以说这个是传统的味道，嗯、我觉得我 OK 的，嗯、就是说是真正的昆明小锅米线是不放酱的。然后有一些呢，呃，又说啊、呃，这个。呃，小锅米线就一定要加酱的，然后还有说官渡区的那边才先放番茄和豆腐皮，嗯啊，然后又说啊、呃、那个又又说什么，反正就是自己开地图炮，你知道吗？<笑>就是一个。下一句就是官渡人不是昆明、嗯。就他说啊，官、嗯、渡那边才先放豆腐皮跟番茄。我们五华区不放的、呃、不放的啊，就很好笑。但是哪里正宗或者不正宗，我觉得都不重要。但是你的基本的味型跟做法，你要。像你要像你才是小锅米线对吧？你最起码你不能脱离那口锅，<笑>一个一个煮出来所以我觉
1: 得就是形式形式传统，然后内容自由的都可以是小锅。
2: 嗯，像刚才你说到这个酱，就又会衍生出来，呃、米线的汤底对米线的汤底的一种汤底，就是它是红烧的，它就是会炒酱，炒酱了之后炒了之后煮汤，它就会有。酱香的那个味道，就类似于那个像红烧汤一样。嗯、那像昆明的小锅米线，它有一些是炒，就是那个酱肉末。对，炒炒肉末了就跟着炒。有一些不是的话，它是会把那个酱炒一下，炒成油，炒香之后再来那个小锅米线里面，然后加一点酱，它就会有酱的香味。嗯、因为那个酱你直接下去煮的话，它会有一股生酱的味道。嗯，就你一定要加过,、哦、要过油，对，要过油，要经过高温，嗯、它那个生酱的味道才会去除。然后它那个呃发酵的那种呃酱的香味才出得来，明显的出的、啊、对，就会明显的出来。如果你只放生酱的话，它是出不来的。就是所以为什么要过油要炒一下，就是这个原因。嗯。
0: 了解，但是这是一件好玩的事情。我跟你，我跟你描述啊，嗯，就我自己在家里做那个小锅，嗯，我最近就是我也在节目里说我放那个味增，嗯，就是味增也是可以给那个汤，它没它没有那个交通酱那么咸，嗯啊、呃，它就淡一点。我觉得那个酱香味儿也挺明显，味增的
1: 豆味儿挺好的，嗯
0: ，还有点米嘛，有除了豆有米有个发酵物，它就。嗯还有还有什么昆布啊，什么那些提取物什么的，嗯、就是让那个汤也挺鲜的。嗯，但是说起来，就是我觉得这是一件好玩的事情。就是你刚才讲到的这些流派，这这样的不同里面，嗯、你觉得现在昆明的小锅米线啊，嗯、他们的发展方向在往哪个方向上走啊？就是或者说老百姓的喜欢，就是你粉丝朋友的喜欢，嗯，他们更
2: 喜欢哪一种？就你说的这些不同的流派或者怎么样？它其实差异不是特别大，嗯啊，就是差差异不是特别大，就是有两，就是我的粉丝群体当中，有的会喜欢，像我个人就会喜欢油水多的，嗯，然后那个呃，就是不要降那个死咸的那种，嗯，就是，然后有一些就会很喜欢没有油的。然后油水少，然后偏酸，就跟你一样喜欢水腌菜的，清爽对腌菜的那种感觉的。但基本上它是逃离不了这个大框架的、嗯、啊。小过米线其实无非就是在里面，就是味型它变化其实不是特那么特别大，除非像我这种你吃的太多了之后，你才能分得清楚它的味型有哪些稍微的变化。但基本上它味型能都是。持平的，我个人是这样觉得。就如果大家来云南玩如果一定要挑本地人特别喜
0: 欢的小锅米线的话，其实也没有那么特别明显的，没有，他们吃不出来。就是你在你在那个酒店附近，你看着人多，看着这家是一个就
1: 是很家常的，他就专卖
0: 小锅米线，对。就这个还是要挑。我觉得可能要挑一下，就是他是不是专门卖小锅米线。就一般
1: 卖小锅米线的店，他没有精力去打。调整那种
0: 别的，就因为
1: 它有一锅一锅、一轮一轮
0: 煮吧。嗯，对，所以只要是单纯卖小锅米线的店，它其实打的招牌就是小锅米线店，其实它吃起来不会太差。对，不会都会太差。我吃过差的一家，哦、就是真的难吃，但也开不下去了。可能你再过半年去看，嗯、说不定他不在。了
2: 。但是那家店就很诡异，那家店是个老店啊，哦、我老店啊、哦，我这是那可能怪我东西没点对，我只能这样讲。除了小锅米线，可以点什么？他们家可以卖很多东西。<笑>哦，那可能
1: 就是做的太杂了，所以精力不在小、嗯。他
2: 们家还可以卖其他东西，而且他们家是也是网友推荐我的，我吃了简直摇头。嗯，因为昆在昆明的米线店啊，就其他品类的我不敢讲。嗯，就小锅米线，其实真的就是外地的朋友来，就像刚才治疗讲的一样，就是它太日常了，你不需要花太多的代价，嗯、你就可以感受得到它，而且。如果说不像我们这种嘴巴挑剔、吃的那么多的人，其实他是吃不太出来的，真的吃不太出来。就他是那个味型的框架，他就已经摆在那里了。就是你再怎么调和，再怎么变，他跳脱不出来这个大框架。除非像我们这种特别爱吃的人、吃的多的人，你就能分得清楚，就是他的味型稍微的变化，但是区别不大。所以。各位来昆明旅游的时候，可以大胆放心的，就你看你的酒店或者附近人多，对对专门对专门写着小锅米线的，你就可以大胆的去尝试，
1: 不用非要去排那些很有名
2: 的很有名的，就没必要。嗯，那这样子说就
0: 是我我觉得、啊、我我我另外一个思考。白俊，你你吃这么多小锅米线，其实是在督促行业，<笑>就是是是不督
2: 促本地人做更多？但其实给你自己累积了很多经验吧。嗯，可能是吧，因为我真的是刚才就讲了我做这个东西的理由嘛。嗯。然后因为真的是喜爱吃，然后喜欢米线，然后再有一个就是我真的是希望再怎么轮，你应该轮到我们云南米线了。我真的希望我们云南米线能出圈，嗯、因为我想通过。就是我非常非常脚步博主这种微博的力量，但我现在非常欣慰的是，啊、哦，你小子是大号、哦，一万粉以上，我已经
1: 是膝盖博主
2: 。我非常欣慰的就是有很多粉丝他们 get 得到我要传递的东西，嗯，然后我而且会很感动，很多在海外的云南人给我发很多私信，专门来感谢我做这个选题，因为他们回不来，嗯、啊，然后就说，而且啊，就说说是因为。他们看了你这个，其他还有很多外省人是说啊、哦，我们看了你之后才知道，原来米线还有那么多，不只有过桥米线。嗯、所以就是老媒体人的这种姿态吧，就<笑><笑>有成就感，有成就感了，哦就是、就是因
0: 为把别的东西带给别人，让更多人知道了
2: 。对，虽然说是很多人就是很纳闷，来私信问我你这个怎么变现，或者我身边的朋友怎么来赚钱。我说我做这个号不是为了赚钱的。我说我真的你在布一个大局，也也<笑>也,也不是啊，就是啊，就是如果说是你拿这个号来赚钱、接商务或者怎么样，那很有可能又会做到，就,就会做成我十年前出道做美、嗯、电视节目的情况一模一样。我不想被绑架，我就想做我自己，而且可能以前在做电视的时候，我还要听制片人的，还要听领导的各种的。那我的这个短视频，我就觉得是我自己的一个自留地。哎，所
0: 以我很期待你一个。主观非常主观的排行榜，嗯，就是说你二零你二零二零二二的 top ten， 嗯，昆明米线店，但是二零二四年你隔两年嘛，你不要每年更新嘛，你可能二零二四年又有自己的新一版，有一个变化。就你看大家去重庆吃那个小面的时候，那个小面排行，嗯，那个我觉得就特别媒体化了。重庆小
1: 面的行业他们很厉害，他们有一个行会，每年会搞一个 battle。Oh. 就是他们五十强是比出来的，真的对。所以为
2: 什么我想做这个？就是我是希望想这个行业好。你才能出圈，嗯、因为你这个行业好，来进入这个行业的人多，你才会出圈。就包括我现在重新我的板块，小白事务所，事是,是尝试的事，物是物品的物。嗯、我做这个板块，我就来测素食米线，嗯、因为我真的希望他出圈。然后，再一个就是因为我的粉丝呼声很高，他们一直希望就是说外地、嗯、的朋友，外地他们来不了昆明，嗯嗯、然后他们就说好馋，他说那就你可不可以推荐一些素食米线给我们吃？好的，就是以你的口感来觉得 OK 的，嗯、因为他们是信任我的啊，嗯、我就跟他讲，我说我是云南人，我去买素食米线，我真我，这个事情也是，就我们在那个
0: 粉丝群里面，他们每次也发那个有时候问嘛，就那个素食米线这个好、嗯、或者好不好吃，嗯、我就心想满脸问号，心想我们在云南，我们怎么我去买素食
2: 米线嘛？<笑>对啊，你随便下个楼不香吗？对不对？是的。然后就，嗯、然后其实我跟。呃，在昆明做米线的大厂的几个大佬也聊过这个问题，就是为什么素食米线不能做的像其他螺蛳粉啊或者是什么一样能够卖爆？米线还原度的问题、嗯。呃，其实现在的技术已经很好了，说实话，嗯，鲜米线可以做到半年的保质期，啊、呃，技术是完完全没问题的。就像刚才你说的行业的问题，这是第一，因为太大了啊。那是往小的说的话，就是因为螺蛳粉它是有。它自带流量的，因为它的那个味道让人太容易记得住了。那云南的这个米线的话，我觉得是需要一个大家认知的过程啊。然后再一个就是做的人多了之后，它才会有良性的竞争，才会有好的产品，以及它的整个供应链条也好，量起来也好，它的成本才会压得低。不然，如果说你整个行业或者是整个产业你做不起来，它的这个链条没有那么完善，那它的成本就绝对是高的。那我为什么要去买那么贵的一个素食米线呢？对吧？你肯定，而且你的做的呃商家厂厂商没那么多，他也进行不了一个良好的一个良性竞争。所以就是为什么做这个选题，然后也是希望就是能看到我的这些商家们能够加油吧。那我是会以我云南当地人对米线的这种热爱以及爱吃米线的程度，我肯定会来挑选一些还原度比较高的。然后我现在对一个小呃，我对一个品牌非常感兴趣，他们在嗯，互联网嗯也算是个小的网红产品，很贵，你们知道多夸张吗？三十块一份吗？接近接近，接近就是九十九块四盒三三，就拉面说
0: 嘛，拉米线界的拉面说太夸张了，<笑>
2: 所以我就说，我就说我到时候好好吃一下，他们为什么。可以卖那么贵、哦，这是你另外一个号，嗯、到时候会出来。对，呃，也是在同一个号，但是是不同的板块的内容，哦、我会交替的、呃。新的线。呃，新的线就是可能去吃昆明拍米线店也会拍，然后这个号也会来。但是我回我回头，
0: 我真的很期待，就是你一个特别个人跟主观的表达，说在昆明地区的 top ten 或者 top twenty， 你不要怕得罪人哦。嗯嗯、不会，<笑>我我觉得是因为是你主观的东西，有时候我们。更多的是一个机构嘛，嗯，机构它背后是很多人，他、嗯、可能今年是这、嗯、这几个人，他明年可能就换了这几个人了，嗯、就那个角色的主观是不够的。嗯、我觉得如果你有一个非常主观的东西，可以每年或者隔两年有一个你自己心目当中的 top ten， 介绍给大家，我觉得这哪怕对于昆明的旅游业都是促进的。<笑><笑><笑>要不然你来昆明，你吃什么？有时候
2: 大家在吐槽，你来昆明不好玩嘛。我告诉你，嗯、我现在很有意思，我私信收到最多的就是他们来昆明旅游，让我推荐米线给他们吃，好几好多个人。嗯是，我觉得大家
0: 真的是有这个困惑，而且就是过桥这个东西，大家已经感受到的都是这种东西，甚至开去省外也都开很多。可是我们当地人在昆明生活吃的这些米线的种类，嗯，是不是可以有一些排行，有一些你主观的建议跟介绍？我觉得这是有趣。而且这样一说
1: 的话，其实，在昆明本地人其实吃东西都是有一个习惯性思维的，对，很多东西本地人都不知道
0: 。对。就是其实昆明人口味很窄，而且我我总体说上来，我我觉得说呃，云南人有时候大家的口味很窄。嗯，因为太特殊了，对你就是各个地区，对你各个地区，你从小吃到大的，你的这个生理的记忆在这里，你去接受那一个东西可能接受不了，但并不代表它不好吃。嗯，呃，外外地人来吃或者怎么样，对，就云南太丰富了，云南本身丰
1: 富度内部消化都够消化很
0: 长时间。对，所以我作为外地人，我没有界限，我没有年轻的生理记忆的时候，我就是吃这个也觉得哎呀很好吃，嗯，我吃那个也觉得哎很好
1: 吃。我们
2: 本地人要高很多。是是是是，我
1: 们有一个
2: 思维定式、嗯。对，你也很好奇的呀，你也很好奇啊。我觉得你还是很跳脱的，
1: <对>而且你还
2: 是很可以很理性、很客观的来评价昆明的食物。小电视。但<笑>是我真是光明黑子。因<笑>为<笑>，我听你们节目的时候，我就说：“哇哦！”我说：“真的，说的这些话都说中了我的心坎里。”但是这些话我不敢在我的视频里面说，因为钢筋太多了，就是我不想来。引发这些有的没的啊，我都会呃很怎么讲，就是很客观的讲我的主观感受啊，我都会避一些尽量客观的主观对，尽量客观的去讲我的主观的感受。我们两个刚好就是主
0: 观的表达嘛，因为小店有小店的主观，我有我的主观，嗯、就是这个这两个主观刚好不一样，嗯，就是是有差异的。对，因为你们有搭档嘛，嗯、我就是一个人、嗯、我就没办法。嗯
2: ，对。
0: 那好，那我们也聊了一个多小时。嗯<笑>你们不剪了吗？<对>了吗我们我们尽量不剪，我们中间有时候可能会要剪一下。<笑><对>我们顺着往下聊的话，就其实就是要要聊一聊，差不多聊到文山这边，嗯，要往文山聊。<对>嗯，
1: 那之前还有一个，我们之前聊了一下，说到川肉，嗯，川肉其实也是一种很好吃的米线，想请你简单介绍一下，因为川肉的接受度，我觉得甚至在。昆明本地都不是很高这，这因
2: 为川肉米线在我们文山，它是最老派的一种米线，嗯、就以前讲的帽子嘛。嗯。因为以前人可能想法没那么多，就是找吃的东西，可能思路思路没那么开拓。嗯、那就是因为新鲜的猪里脊，他拿去拿那个呃骨头汤。然后穿了一烫了之后，他就放了，然后你继续放调料。这是我小时候，就是我外婆开米线店的时候，我的记忆。然后，而且那个穿肉，它穿了之后本来就很鲜美，再加上我们下面文山米线，它的汤一定要用骨头汤，然后要放呃豌豆芽，就是黄的豌豆，嗯，买来之后你拿水泡了之后，要拿袋子给它捂住，给它发芽。
1: 莲豆壳的那种
2: 小豆芽，对,对对对，莲豆壳那种小豆芽发一点点芽出来，嗯、然后跟着那个骨头一起熬汤，嗯，那个豌杂面的那个豌豆的、嗯、类似，只是豌杂面的那个豌豆它没有发芽，是、嗯、啊，
0: 是嗯、我们下面
2: 是要、嗯、一定要捂出芽，嗯嗯、就
0: 是这个事情。我今天听你说，我也才了解到，嗯、我之前没有听。就、嗯、是这个这个部分就好像刚才我们聊到的，说我就是说日本嘛，现在的汤头它是有一种是肉的，是浓白的白汤，嗯，还有一种就是清汤，清汤它可能有蔬菜在里面。嗯，觉得我猜是有蔬菜的鲜美啊。嗯、就我觉得你刚才描述这个白豌豆就带来发芽的
2: 豌豆，发芽的豌豆就带来一些蔬菜的鲜甜。对，啊<的>、呃，就蔬菜鲜甜。所以就是我们下面的米线是这样，然后它就烫烫的穿肉，然后后来慢慢的就演化就会穿新鲜的猪肝，嗯、穿新鲜的腰片。然后就帽子就越来越多，什么香肠啊、哦。所以你讲的穿肉，它不仅仅是穿肉，还有猪
0: 肝和对肝和什么？嗯
2: 、猪肝腰片。腰片，腰片
0: 对啊，嗯、这两个是讲究火候的，嗯、就是对肉、嗯、猪肝和腰片都是讲究。都
1: 烫的嫩嫩的。嗯
2: 、对,对，而且一定要新鲜的食材，哦、当天才可以。对，当天才可以，隔天,隔天就不行，隔天就不行。然后完了之后，你的处理一旦要处理好。如果处理不好的，腰片会有尿骚味，嗯，会会有异味。哎、啊，这个部分我觉得很像在厦
0: 门吃那个鸭肉粥，嗯、它也是当天有很多食材，你选一下，穿一下，到了那个帽子里面，到粥里面，粥底里面有很多东西，在里面、嗯、是不是有类似
2: ？对，然后像现在就是呃，文山米线啊，就是大家昆明人知道，嗯、以及在社交网络搜索、那个，那一个呃。我那个米线店的话，有一家就是永远都是在排行榜前的那家文山早点，嗯、呃，何仙居那家翠湖边，翠湖、嗯、边那家，刚才我们也聊到那家只是我们文文山米线当中的一个很小的品类，嗯、它
1: 只是早点中的一点，
2: 一一一个小的品类，它不是大众的，它的那个是黄焖鸡米线，哦、算是啊，叫焖鸡米线。哦、那我们那边其实普遍最大众的就是我跟你讲的这种川肉米线，哦、叫拼盘米线。哦、为什么叫拼盘？因为它帽子很多，哦、它会拼给你。然后我们那边的嗯吃米线的流程是这种的，就是专门会有一个人坐在店里，你会看到他前面摆满了各种肉，呃，新鲜的里脊，然后腰片、猪肝、炸好的猪小肠、香肠、火腿肠，然后然后呃油炸肉、泡皮子，各种全部在。他就会问你，他就会写这个，呃，多少钱几个肉，多少钱几个肉。在红河州那边是切好了，他拿给你；在文山的话，一定是现切、现切、现切、现场都
1: 是现切。对
2: ，猪肝都现切，所以就很考切的那个人的功力，因为他他有时候他切多了切少，了，切多了切少了就是控制成本。然后还有一个就是切薄切厚，就好的味道。对，好很考切的那个人的功力。然后你那你一进去，整个氛围就拉满了，你就会觉得哇，好吃。因为、嗯、新鲜现切的，然后他切的薄薄的，然后他就会拿一个盘子给你啊，比如说三个肉，他就让你选，你选哪三个，然后薄薄的切给你了之后，你就拿着这个盘子，肉的盘子，亲手递给厨，递呃，然后就递给我，递给我就，就就在隔壁旁边一大口锅就煮着骨头，然后那个呃豌豆汤就咕噜咕噜涨，然后旁边有头有口锅是烫米线的，然后拿了之后。他会舀一勺，他就会问你吃不吃辣椒。如果吃辣椒，他会舀一勺红油。红油的话，它其实跟呃四川的红油是差不多的，但是可能呃，但是我们这边是不吃甜，就是不会放甜。呃，四川那边可能会放甜，就是红油是辣椒跟各种大料各种一起来炼的红油，但是不要辣椒，只有油，只有红色的油。他就会舀好红色的油打底，然后生韭菜打底。然后那个你就会看到他把新鲜的肉放在那碗里舀一勺，从那个大锅里舀一勺烫烫的汤，转转转转转，<哇>就穿一下，就穿一下。所
1: 以他穿是在碗里穿
2: ，在碗里穿啊、嗯，然后在碗里穿，然后也有些是怕穿不熟的，之后舀拿在那个玻璃拿拿锅里，拿，不是不是漏勺汤勺，拿在汤里烧了就后舀进去啊，就这样穿穿穿穿了之后，旁边有另一个人就装好的米线，就米线的话基本上就是自助的。然后就是
1: 米线，米线，是不要
2: 钱的，它、啊、小碗小碗的，你可以自己去烫啊。然后有一些是自己烫，然后有一些烫给你的，然后你就吃。然后吃了之后，你就它是一条线路的流水线的，你就到了下一个环节。下一个环节就是十几种调料然后对，十几种调料台，料台你就尽情的自己 DIY，、嗯、然后什么都有啊，呃，大蒜、生大蒜、生姜、芝麻、花椒、胡椒、花椒。就是花，就是辣椒面都会有两，呃，辣椒都会有两三种，一种是
1: 油辣椒、干辣椒、糊辣椒，对
2: ，小米辣，小米辣，米辣对，然后就会有各式各样的，然后有一些还有薄荷，然后每一家都会凸显自己的特色的话呢，都会准备一些自己看家的一些东西啊，嗯、就是没有要要做出我的差异化，就有些可能会他们家自己腌的泡菜啊，嗯、当做免费的小菜啊，然后有一些可能会有一些，啊、呃。炸好的那个菌子啊啊，嗯、然后豌豆是必备必需品啊，就会这样，这这就是这就是在文山最普遍的早点是这样的，而不是那个，而不是、嗯、而不是鸡的，鸡的只是一小部分，最小的一个焖鸡米线，嗯、那个鸡那个那个焖鸡米线的早点的话，它是把鸡切好了之后炒黄焖一小下下，嗯、加汤进去煮，煮了之后呢。他就连着这个汤，然后连着这个连汤连,连汤带肉的就舀给你。他出品又快，而且他家为什么生意那么好？就是首先我觉得是味道是还可以的，嗯、但产品是过得去的。再一个就是他们家便宜量大，嗯、他们家卖的不贵，<对><看>性价比性价比非常高。再加上他们家那里就有那个旅游属性嘛，就在成都旁边嘛，文林街那里，所以他们家能经久不衰，开那么多年。然后，而且能保持成这样，其实也也不错。其实也是，但是它不能代表文山，但它代表不了文山。文山是
0: 反而说起来，是你刚才提到的那个穿
2: 穿肉的
0: 那个，但穿肉又不仅仅是穿肉，因为其实你们在说穿肉之前，我在吃穿肉最多的是各旧馆。嗯，对，就分明
1: 能吃到都是各旧穿肉。对
0: 但是它的穿肉只有猪，嗯，只有猪肉，它没有猪肝、腰片这些东西，而
1: 且是放锅里穿好的。是不是？就不是你说的那样现现川
2: 是不是啊？我们文山就最普遍的早点店都是这样子，啊，然后还有因为我们文山吃酸，他会做酸汤，啊，做。我太喜欢文
0: 文山的酸了
2: 啊！就是在文山，
0: 就是吃第一个是那个什么，就吃那个酸汤牛肉嘛，他涮那个牛肉。第二个就是在你家吃那个酸汤鸡
2: ，我超爱吃那个。我们文山的酸汤，它是用昆明叫苦菜。呃，大苦菜,大苦菜哦，用大苦菜来做的，有一点点红，那个红是那个红是以前有红色的苦菜，紫色的苦菜，嗯、然后还有那个红色的芹菜，嗯、就紫色的芹菜，他、嗯、们是拌在一起的，之后偏红，然后因为这些就是紫色的那种芹菜那种不少了之后，就开始为了还是要要颜色，就放紫甘蓝，啊、嗯呃，就放紫甘蓝进去，然后每一家做的酸汤也是每一家都不一样，那我们这边的呃文山的酸汤的话，它。主材就是苦菜，它不会再放其他任何东西了。它的酸就是苦菜出来的酸，然后像贵州那边的酸，它又分呃两种酸，一种就是番茄发酵的酸，还有一种就是萝卜，米汤吧不是呃萝卜，对你说对了，呃萝卜发酵出来
0: 的酸啊、呃，就是。它不一样啊，但是贵州那个他说那个番茄的那个酸啊，并不仅仅是来源于番茄本身，嗯、还有那个米汤。哦、对，嗯、我们我们加米嘛
2: ，我们也要加，也要加，也要加米汤,加米汤啊，我们也要加米汤进去啊，然后加米汤加盐，然后它要、呃、发酵嘛，给它自然发酵，嗯、然后出来的之后，呃、有一些会有。就是你为什么会很喜欢？因为它很生津、很开胃，而且它配肉类来吃，它就很清爽。嗯啊、对,对对对，啊，然后再加上我们文山也比较天气比较热，所以就是喜欢吃酸的东西，所以还会有酸汤米线。嗯、然后我们下面的凉品，就是你刚才说到的凉米线，就是你。你们有机会去一次文山，嗯、然后你们去看一下那边凉品铺，哇，就很也是很夸张，很壮观。就你吃个两米线，人均可以吃出一百多，<笑>就你可以选的东西太多了，嗯、而且吃法也很多。对，所以
0: 我觉得其实两米线小店说那个鸡。鸡丝凉米凉鸡米线，这个是也是一个小代表。嗯，我觉得反而就是，比如说搁在凉米线这个地方，我觉得地州很多，它那种汤汤水水的凉米线更酷，更嗯、因为它那个汤汁它是复杂的。嗯、对它调味就你比如说，微山你吃木瓜的、嗯、木瓜水，嗯、大理吃木瓜水这边的，嗯、然后再往底下一点，我去那个景谷普洱、嗯、那边，他们吃那种甜角的酸、嗯、酸角的那个酸汤水。嗯嗯
2: 然后可能你们文山，我们文山就是对我刚才跟你讲的发酵的那个，你会见每个桌子上，它都会有一个缸子装饰装酸汤的，就是粉红色的，就、嗯、它就你自己倒、嗯、啊，你自己倒，它就是这样子的。对，你们文山的代表，我觉得
0: 就是因为那个汤有颜色，红红的，看着很、嗯、很好看，就很有食欲，嗯、跟其他的那种酸汤没有颜色酸汤不太一
2: 样。嗯，它是粉色，就是。我之前会有那个呃红色的芹菜，因为它会有颜色嘛。然后如果说你买不到的话，然后可以加半个紫甘蓝。红色
1: 味，保持传统的粉红
0: 色而。而且就是说，你们这个酸汤它煮出来，你比如说涮牛肉、涮鸡肉的时候，嗯、它没有其他的味道，它那个酸味还是很明亮、很,很舒服，它没有什么异味。嗯、有一些酸你煮出来之后是不对。嗯嗯
2: ，嗯因为它没有放多余的配料，它就是、嗯、呃。还会放酒啊！我把我我们店里的鸡密都说，<笑><笑>你们闻香也的鸡密、呃呃。会放酒啊，会放白酒啊、呃，反正就是他有特殊做法。你现在说
0: 这一点点，大家也干， e t 不到，不是？就算干， e t 不
2: ,不是？就其实我我我会做的，嗯、但是我就是做不出来我姐姐做的，就是我家里做的那种那那种酸的味道，嗯、那种正味，
1: 温度有
2: 关系。呃，不管是温度也好，放的顺序啊、嗯、手法，然后以及经验。对，而且我觉得这个还有规模
0: 的问题，嗯、就是你是多大规模做这个事情？嗯、你你如果就是说他把一个小规模的事情，如果扩大到一个开店的这个规模的事情，嗯、它还是复杂的，嗯，它不是家庭的做法啊、嗯呃，这这总体上是一个复杂的事情。嗯，所以现在昆明吃到你刚才说的文山的那个川肉，嗯，和这个酸汤的地方有吗？有的
2: ，还是挺多的、嗯、啊，有两家。品牌做的还是挺好的，他们也是放加盟，嗯、也是做了，但是就是不稳定、嗯、啊，品品控不稳定，一旦这种放做加
1: 盟加盟的就会
2: 出现这种问题啊，就是说小规模你变成大规模的时候是不容易控制。的。对，你就你就不好，你就不好去控制它。嗯、你有时候
0: 说说你自己的店，你做了一锅酸汤，你觉得这这锅发酵不好，你我说我今天不卖啊、嗯，对吧？你如果放开了一个体系的话，你别的店不卖，你就不可以，你还是得把它
2: 发出去卖，让大家卖。<对>所以这是差异。嗯，而且就是像我们文山啊、红河啊，包括西双版纳的这种米线，它做加盟不太好做，就是它标准化不像昆明的小锅米线那么标准。因为它的东西多杂，它不像小食对食材很很供应链很难对供应链很难做，它就不像小锅米线供应链就很、嗯、就是它食材就这就这么点，相对简单啊相对简单，而且它品控可以控制的比较完整啊，嗯、所以就是你刚才我说的，在昆明吃到的这个川肉的这个米线，就昆明有好几家，呃，然后也有连锁的，然后就是我吃过的，就是有一些好，有一些就真的不行。嗯
1: 、所以他们也会现场切吗？
2: 嗯，现场切的没有。哦，嗯，现场切的没有卖。<笑>现场切的有一家我去拍过，嗯。然后我去拍过那家，嗯、但那家给我又一点点小失望，可能、嗯、也怪我自己。嗯、那家就只有两锅汤，卖完就不卖了。哦、嗯，啊，然后就现场切。他们是我在昆明二十年唯、嗯、一见到有，就是把还原度还原的最。嗯、我我以前的米线店，我都我当时是我也要还原成这样，然后我姐姐说不行，因为。太忙了，根本忙不过来。了。对，人工啊，然后后来就没有，我们就像红河粥一样切好了之后，客人来了之后放。然后这家是目前为止把文山米线还原的形式感最好的一家，呃，卖了两锅汤就不卖了。然后他就是现场切啊，切给你，然后你拿着盘子，然后旁边烫。因为我去的是我是十二点钟去的，他们家卖到十一点半就没有了，哦、我还是提前打了电话跟他留了两碗。可能是因为我是最后面的客人嘛，嗯啊、呃，就是我觉得整个感觉可能，而且再加上我期待值太高了，嗯、哦、嗯，就可能没有能是
1: 你放的期待值，你希望他百分之百还、嗯、对
2: ，但是我没吃下来，我觉得还行，不难吃，嗯、但是呃，离我自己的个人要求，然后我觉得还差了那么一点点，真的不是说客套话啊，真的也有可能是我去的太晚了，嗯，因为他们五点钟就起来熬汤，已经七个小时了。而且就是，就,<最>后就是
0: 我觉得现切的那个猪肝啊，嗯、还有猪腰啊，这些东西
2: 还是挺讲究那个、嗯，越鲜越好。对我们文山吃米线，我告诉你哦，有一句话，要吃头汤哦，就跟、啊、<笑>苏州人要吃头汤。对
0: ，要<对><笑><笑>不然你穿那个肉穿多了，它就没有早上煮的时候。啊、味道变对我们文山
2: 人吃。早点就是要去抢头汤，就很好笑，没有这
1: 就变成食客很卷了，嗯哦、就不是店家。就
2: 要去抢头汤，<对>因为一般人家是早点基本上是七点钟开始卖，店家是五点钟就要起就要开始熬汤。你看昆明人就没有这么勤劳啊，就是无所谓，嗯、对熬两个中午，对熬两个小时。一般的来店里，你去的话，你去吃早点吃头汤的话，你就会问老板，老板可以吃了吗？他所有准备工作都做好了。如果他他熬不了时间，他会跟你讲。等一下再来，呃，他说等一下再来，他一定要熬够时间，他就说啊，可以卖了，可以吃了，然后都是现熬，都是都是这样的。然后我们就是文章就吃完早点，呃，吃完吃完宵夜，喝喝酒什么之后，去唱唱 KTV， 就说，哎，要不熬一下，等着去吃个头汤早点再去。可以可以可以，就苏州也是会等着吃头汤。我苏州吃头汤的那个面，
0: 他是说。煮面条的那个水，你、哦、第一锅煮出来、哦、那个面条的质感不一样，后越煮越浓，越煮越浓对，越煮越浓，你那个质感就变了。嗯、啊，他们是讲究煮面条的那个本身，他们好像那个高汤嘛，那他们都是一舀过
2: 来是那个。然后我们是吃的是讲的是那个熬的那个骨头汤，嗯、要吃头汤啊、嗯，我们有这种说法，就头汤去吃头汤，很好笑，讲究<笑>讲究，讲究嗯，讲究然后吃米线要配酒。会喝酒，喝早酒，喝早酒，早点酒啊！文山人。
0: 是云南最能喝的吗？好像我印象当中是可以从早喝到晚的，就是早就就就文山人家家地方没有讲，也有的，贵州也喝的，那没有早酒，早酒很少，啊。早酒少
1: ，少爱喝
2: 早酒。早酒我感觉少，中午可能要喝，中午开始喝。反正就是除了昆明以外，对对对其他地方对其他地方都能喝，而且喝酒的文化也是很可怕。就我现在我回老家我都说我不会喝酒，因为如果说你但凡说你会喝，你就就你就找。哎，你们在文山喝什么酒？白酒。
1: 最早酒是
2: 喝的是白酒，多少度？三十五度左右。差不多，或者是就自烤酒那种，也有自烤酒。然后，呃，你们<买 S 2>、就是、喝什么牌子？还是清香型的酒？嗯，包谷酒喝的多。哦，文山还是喝包谷酒，喝包谷酒。嗯，哦、喝包谷酒。然后以前会有高粱酒。嗯、啊、喝包谷酒。然后我们文山人一天的行程就是早上起来去吃一碗早点。然后我们的早点跟红河州的早点也是一样，因为要要讲究汤要宽，嗯、所以碗就巨大，就是比你的头还大。然后吃完之后呢，你基本上就吃不下中午饭了，嗯、因为很多。然后中午呢就不吃饭，然后呢差不多再晚一点点的话呢，啊，你就会去吃凉品，我就说了凉卷粉、凉米线、哦、下午茶
0: ，类似于啊。汤汤汤
2: 然后<笑>没有我们的凉米线是干拌的，哦、但是它是会有酸汤放在你旁边，哦、如果你想你自己自助加。哦哦然后那个凉米线里面呢有凉米线、凉面、凉卷粉，还有酸菜饭，然后还有各式各样的卤菜、呃、凉菜，然后可以加料，可以加料，就是你自己一盘一盘的啊，就是非常多的东西就开始吃，吃完之后呢，好就到晚上点呢，就去吃汤锅，我们下面的牛肉汤锅、鸡肉汤锅怎么样，或者吃炒菜。然后就也是开始喝，然后不吃的话，到晚上就开始吃我们的烧烤。然后我们文山的烧烤也很有特色，有什么特别？我们文山的烧烤是不腌的，不行腌制，哦，就是生烤，生烤。就是昆明的烧烤跟红河叫做烧烤，他们是会腌。就昆明吃的
1: 烧烤流派基本都是红河
2: 带过对，就是腌制。就为什么我在昆明我基本不吃烧烤，就是因为我不喜欢它
0: 腌制的那个味。道。提前调个味，就是这个腌制过了之后，烤完了之后，你可以不蘸那个蘸水，直接吃，就其实它那个味道也是在的。对，但是你就失去了原本的
2: 风味。那
1: 文山烧烤的话，它是。刷潮料撒干料吗？还是不
2: 自己不你自你自己？你如果串串店，他比如说你是烤串店，嗯、你去问他，然后他就会问你要不要辣椒，他就会刷酱油刷酱料，然后撒辣椒。如果你不要的话，他就会刷点酱油给你。如果你去烧烤摊吃一盘一盘的那种，他会有干佐料、湿佐料，不要辣的佐料就会给到你，你就自己蘸。他就很像林餐啊，像，版纳那边的烧烤。就不腌，呃，对，就不腌，就是新，就是食物的本身的肉就是肉，肉就是肉，烤出来之后你自己去蘸调料、嗯、啊，就是，然后就是到宵夜的时候又开始吃，然后又开始喝酒，这就是文山人民的一天啊，就是你去文山旅游的话，<笑>呃，你去文山找你的朋友玩他。带你的流程基本上也是就是就就是这个样子，就开始喝，一直喝，一直喝。
0: 对，因为我我去文山的经验很少，我大概就是有一次出差，然后去文山，因为只是工作嘛，就不会有当地的、嗯、没有寻觅当地的吃吃喝喝，可能我们就吃了个酸汤牛肉，嗯，那家可能是。有名的吧，找的一家，其他的就可能就没顾上去，就回来了，是不是？就一个短暂的行程。其实我对文山的了解特别不，对
1: ，我对文山
2: 也不熟。嗯，七呃这个月跟下个月可以去一趟普者黑，去趟普者黑，因为呃高铁高铁荷花开，高铁到嗯从昆明坐高铁去普者黑，然后玩一下，然后你可以从普者黑再去文山市里面玩一下。文山有八个县，其实最好吃的是在广南。我小时候在南广南待靠,靠近广西，靠边境了。已、嗯、对，呃，类似呃，靠广西的是富宁，但是广南跟富宁是接近的。哦、然后因为广南那个地方有山有水，就是他的从那个地方的东西做，就是我以前就是有山有水，你有。种米也好，怎么样也好，它物资也就比较丰富。嗯、八宝贡米就是在广南哦哦啊，以前上贡给皇帝的八宝贡米就在广南。然后广南又是壮族，壮族偏多，然后壮族又是它是依水而居的呃民族。然后壮族它本来在吃法上、做法上，它就有很多的呃变化，嗯、然后以及<鞋>呃对，就有很多的思考吧，应该是、嗯、对于食物啊，然后。呃，所以就是广南的东西就很好吃，就是你去我我去广南，我每次我都觉得广南好吃。坝
1: 美就在广
2: 南。对，坝美在广南，就我刚才说的川肉的拼盘那种米线，其实就是广南米线啊，就是广广南这种吃啊，然后普及到整个文山文山地区
1: 。对。坝美是不是交通不太方便
2: ？坝美我没去过哎。因
1: 为普者黑和坝美是差不多同类。普者黑是
2: 丘北。嗯，对啊。普者黑很红，但是坝美就
1: 红过一段时间，短暂的红过一段时
2: 间。对。然后丘北市呃，辣椒是真的香啊，嗯、去丘北就要吃麻辣鸡，可以麻辣。今今
0: <笑>今年是不是那个泥石流啊什么的，让丘北辣椒产量也对啊？然后、嗯、那那个事还挺严重的是的，是有些严重，有点遗憾。嗯 ，OK， 那我们今天也差不多聊了一个一个半小时了，到这儿还有什么小兵要再问一下吧
1: 。就等一下，我私下问好了。我想知道那一家。
2: 难吃？还原度
1: 不是？我想知道那家还原度很高的川肉米线。啊哦，我
2: 视我视频里有的，我视频里有。好，那啊，我视频里有，但我当时我现场我就说了，我说这是我见过，呃，在昆明还原度最好的一家店啊。但是我吃的第一口的时候，我就觉得差了一点点感觉
1: 。没有怪你没有吃到头汤
2: 。对，我而且我才十一点多钟去，他就跟我说。没有，那是昆明人作息，你不能按文山的。你要按文山的作息来、啊。<笑>没有文山，我对我是按照昆明人的作息去吃文山米线。如果你在文山的话，十一点也是吃不到汤米线。对
1: ，都收摊了，都
2: 全部收摊了，也是那锅汤卖完就不卖了。嗯、所以还是得按文山的时间来。对
1: 。<笑>好，所以我们的听众朋友们，如果跟我一样好奇那家穿肉米线的话，就请收看我们白总的节目。嗯。
0: 呃，去小红书、抖音上都能搜得到，全网都可以搜，全啊 ，B 站也有 ，B 站也有，就叫白俊，
1: 就叫三点水的那个俊，三点水一个英俊的俊字，在是换上三点水
2: 。是的，我也在大家的群里面，可以来跟我互动。对，我们群里有人发现过你
0: ，
2: 也
1: 欢迎加群和我们一起聊天
0: 。那再次感谢白俊来到我们从菜街到厨房，跟我们聊聊。米线，特别是他做很多米线的感受，希望他可以坚持下去。然后我们早一天看到你那个心目当中非常主观的评测。好的，谢谢白俊，谢谢，谢谢大家，<好>拜拜，谢谢拜拜。拜拜拜拜